0: 一位编辑朋友曾经跟我讲过一个好玩的事情：某本书火了，就会有一批人懊恼，因为他们也曾经有过类似的想法，但是一直没有操作。结果别人做出来了，而且卖的特别好，那这些人就会痛苦的后悔着。对此，他曾经一针见血地指出：一个好点子，可能有一千个人早就想到了，可能有一百个人打算去做。但是，往往只有一个人真的做了，那么活该另外999个人后悔。拖延会营造一种错觉，让你以为自己还有机会，还有时间，以为一切都在自己的掌控之中。比如说，这篇论文花不了多少时间，我不可能写不完的。这只是个简单的任务，晚点做就行，我不可能出什么事的。我们这么多年的关系了，不谈条件也没有关系，他不可能会介意的。我领先他这么多，今天休息一下也没什么的，他不可能会超过我的。我和他心有灵犀，有误会也不用急着解释，他不可能会离开我的。如果有人要求你用一句话来形容自己的拖延症时，相信很多人的答案都是“明天再告诉你”。拖延的本质。是逃避，抱着能拖一天是一天的心态工作，或者是抱着做一天和尚撞一天钟的心态假装努力。等到机会被别人抢走了，你就跳出来哀怨，说自己倒霉，说别人不过如此。然后呢，你还是继续任由一个个机会擦肩而过。等到被上司问责的时候，你就抛出来：“我最近太忙了，我心情不太好。”我不太舒服，然后掉入“我好烦，我压力好大，我不知道该怎么办才好的”的情绪深渊之中。等到需要总结近期的工作成果时，你就安慰自己说“慢工出细活但实际上，很多人所谓的慢工其实就是停工，所以不可能出细活更大的可能是，你在截止日期的前几天着急忙慌地弄出一个粗枝烂造的东西。来应付差事，仅此而已。更可怕的是啊，因为拖延的缘故，你永远都不知道自己会失去什么，你也永远不知道自己会比想象中最差劲的样子还要再差劲多少。可是问题是，你可以暂时的逃避现实，但是你终究无法逃避这样做的后果。你本来可以一天做完的事情，如果别人让你下周一交。那么你一定会拖到最后一刻。周一到周五，你想着还有周六和周日，就悠哉悠哉的荒废了。等到周六，你想着还有周日，就踏踏实实的又贪了一整天。等到了周日的早上，你觉得还有下午和晚上，就继续拖着。等到了下午四五点钟，你终于有那么一点点慌了，但是很快就稳住了，因为你心里想的是，大不了晚上熬个夜嘛。等你慢吞吞的吃完晚饭、散完步、刷完微博热搜，再跟暧昧的某某说完晚安，回到电脑之前，已经是晚上十点多了。你终于开始干正经事儿了。你原以为是两个小时就能搞定的事情，做起来才发现困难重重。这个地方需要权衡和思考，那个地方需要查查资料。于是，你越来越烦躁，从最初的嘀咕，慢慢的演变成了抱怨。再升级成了咒骂，就这样，原本是能够轻轻松松就完成的事情，被熬得满眼通红的你，拖到凌晨四点半才勉强弄完。而这一周，因为这件事情没有做完，所以你玩不痛快，也睡不踏实。而下一周呢，因为这件事情是着急赶出来的，所以它的质量无法保证，你会因此挨批评，甚至是被要求重做。你看。在把事情彻底搞砸之前，你总是做得一手好死。仔细想一想啊，其实你最大的敌人就是拖延，它包括了你无法自拔的不健康的作息和饮食习惯，你慢慢养成的侥幸心理和坏逻辑，你行动上的左顾右盼和思想上的瞻前顾后。如果你能打败拖延，你还怕什么呢？拖延不会让你一下子一无所有。但是会在不知不觉中减少你的收获，勤奋也不会让你一夜成功，但是会在不知不觉中积累成功的资本。有一个郁郁不得志的年轻人问我，在北京漂泊了五年，依然一无所有，现在是去深圳或者上海试试，还是直接回老家算了？我就回复他说，别想着去哪个城市会更好。你该想一想，怎样提升自己的核心竞争力。限制一个人发展的，从来不是环境。一个很有野心的创业者问我：“公司已经成立了一年多，但是各项业务还是一团糟，现在是该淘汰一批员工，还是直接让公司倒闭算了？”我回复他说：“别把责任推给员工，多想想自己在管理上的漏洞以及决策上的失误。”限制一个公司发展的从来都不是下属。我想说的是啊，对个人来说，平庸或是卓越，都是经由自己允许才发生的；对于公司而言，蒸蒸日上或是步履维艰，也都是经由老板允许才会出现的。很多人一生勤勤恳恳，最终却碌碌无为，有一个很重要的原因，就是在最重要的事情或是事情最核心的部分。偷懒了，比如说，你风雨无阻的上下班，但是上班时的心思全用在了影视剧或是明星八卦上。你尊敬领导，团结同事，善良礼貌，热情待人，但是一做本职工作就马马虎虎，漏洞百出。你节衣缩食的给自己报了一个学习班，结果上课的时候总是魂不守舍。你花了大价钱请了一个健身教练，结果拉伸的时候敷衍了事，举铁的时候蒙混过关。你拿出宝贵的时间回家看望父母，但是全程都在把玩手机或是接打电话。你殚精竭虑地经营一个小公司，事必躬亲，任劳任怨，但是经常无视效率。你费心费力地开了一家饭馆，花了大把的时间、精力和金钱用于装潢。但是根本不在乎饭菜好不好吃，因为你在最关键的事情上偷懒了，所以你的辛苦和努力的结果会大打折扣，甚至啊是近乎于零。那么，如何判断一个人是否优秀呢？你就看在问题出现时，他是在做选择，还是在做反应。所谓做选择，就是当问题还没有很严重的时候，他知道这样拖下去是不对的。于是主动喊停，然后调整方向，或者是解决问题。而所谓的做反应，就是任由问题发展到无可挽回的程度。他终于受不了了，于是爆发了，或者是跟人翻脸，或者是干脆不要脸。类似的问题是如何判断一家公司是否优秀呢？你就看员工的工作状态如何，他是动力十足，还是行尸走肉？所谓动力十足，就是他每天早上醒来就知道自己今天该做什么，知道哪些事情是必须要完成的，哪些事情是需要马上去协调的，并且啊，他很确定这些努力能给公司和自己带来好处。而所谓的行尸走肉，就是他不知道自己要做什么，不知道怎样才能算是完成了任务。就算是他，即便花了大把的时间做完了，他也不觉得这对公司或者是对自己的职业生涯有任何的意义。其实，优秀的人或者公司啊，往往都是自带拖延抗体。他们有不吃老本的决心，就算自己做出了成功案例，但还是会选择革新自己。就算已经有了一点成绩，也不会因此而固步自封。他们有和时间赛跑的先见。就算时间还很充裕，也会选择尽早完成任务；就算别人都慢慢吞吞，也不会因此而放慢节奏。他们有和自己较劲的偏执，就算别人都觉得可以了，也还是要求精益求精；就算今天过得还不错了，也还是会有很强的危机感。这个世界哪有什么突然间的出类拔萃，都是日积月累之后的正常发挥；哪有什么习惯性的末节崩盘？都是心存侥幸导致的自作自受。身处困境之中，既要思考我该如何脱离此地，还要思考我是为何沦落至此。怕就怕呀，道理你都懂。终于下定决心去跟拖延症宣战，拖延症，我要杀了你！结果拖延症提议道：“明天行吗？”你想了想说：“也行。”明明是有事情要做。却又觉得没有那么着急，所以先放着。明明可以今天做完，却又觉得晚一天也没有关系，所以说明天再说。结果是吃到撑着了才想起来减肥，工资花光了才想起来攒钱，跟别人分手了才想起来好好珍惜，发现某某从生命中消失了才想起来要好好告别。和下属之间不得不谈的事情，非要等到别人决心要辞职的那天才说出口；不得不做的工作，非要留到老板发脾气了才尽力去做。总的来说，就是不到最后一刻你就绝不开始，不到三练五身你就绝不完成。一年的工作计划，你前十个月都在梦游，还剩两个月的时候才有了紧张感，然后动员自己要努力。可是东搞西搞了一个月，还是一点效果都没有看到。等到只剩一个月的时候，焦虑铺天盖地，你越急切，做的也越糟糕。最后，你说老板没良心，说老师太狠心，说社会没有人情味儿，说命运对你太刻薄。羞不羞？天天想着要出人头地，结果春天结束了，什么都没有发生。夏天过去了，什么也没有改变；秋天过完了，什么都没有拥有；冬天收场了，什么也没有出现。紧接着，二十岁散场了，你还是一无所有；三十岁闭幕了，你还是手无寸铁。于是你的人生常态就是：事事如意料之外，年年有余额不足。我想提醒你的是，该做的事情不是波多尔红酒。不会随着时间的流逝而变香。如果你不着手解决它，它可能会换一种方式解决你。你不肯花力气去背的单词，总有人能够背下来；你不愿花时间去做的题，总有人早早的就做了；你喜欢拖到明天才做的事情，总有人今天就出色的完成了。结果呢？结果是你想去的学校也只能让别人上了，你想要的职位。只能让别人占了，你想过的人生也只能别人过了。在你不断强调不好的事情都会过去的同时，希望你也能明白，好事也会过去。所以，精神状态很好，身体很健康，心态很平和，时间很充裕的时候，要抓紧时间学习或者工作，而不是等到状态不好，有了病症。情绪失落或者时间紧迫的时候再去努力，那只会事倍功半，甚至是功亏一篑。面对不得不做的事，一定要集中注意力，速战速决。只有这样做，才能避免被他消耗大把的时光；只有这样做，才能腾出精力去做自己想做的事情。既然注定是要被恶心一下，那最好的对策就是把恶心的时间缩到最短。反之，你把时间碎尸万段，你的时间就一文不值。如果有一天，你发现明天要做今天的事情，后天又要做明天的事情，那么你的生活聚了一团乱麻，就不远了。